0: Em nome do Senhor, eu quero te convidar a você ficar de pé nesta manhã, aí no seu lugar, se você tiver a sua Bíblia, nós vamos começar hoje uma série de mensagens, de palavras que diz respeito à sua vida de prosperidade, diga assim, eu nasci para ser próspero, é interessante porque ninguém no universo nasceu para ser miserável ou pobre, preste atenção, ninguém, por mais que a sua história familiar diga que você vem de um lar humilde, de muitas dificuldades, como foi o meu caso, por mais que a sua, o seu DNA esteja é, envolvido, esteja é, pleno de uma história de, de muita dificuldade financeira da sua família, dos seus avós, bisavós, quando você entrega a vida para Jesus, a gente descobre que a vida abundante que Jesus fala em João 10, 10, eu vim para que tenha uma vida e uma vida abundante. A palavra abundante pode ser transformada em próspera. E é isso que Deus quer, não para um, não para dois, não para três, mas para todo aquele que nele crê. E eu tenho certeza que você crê, amém? Então, não importa qual seja a sua realidade, você pode muito mais longe do que você já foi, não importa onde você chegou, você pode avançar muito mais em Cristo Jesus, amém? Então eu quero que você prepare o seu coração, porque esse mês nós vamos falar aqui sobre quatro leis, quatro leis espirituais que Deus comanda e atrai a prosperidade sobre a sua vida em nome de Jesus, então eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os olhos por um instante, eu não sei como é que você entrou aqui nesta manhã, talvez você saiu da sua casa precisando de uma única oração, talvez você passou uma semana tão difícil, você começou o mês numa luta que só você e Deus sabe. Talvez uma luta na sua casa, uma luta nas suas finanças, uma luta na sua saúde, uma luta até na sua própria fé. Eu não sei como que você viveu essa semana. Nós vivemos uma semana intensa no Congresso em Santarém. Mas nós sabemos que no meio de tantas bênçãos, existem pessoas que enfrentam adversidades, lutas... E Deus te trouxe aqui nesta manhã, para te dizer que você não está sozinho. Desde o dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo, você jamais estará sozinho. E se você entrou aqui nesta manhã, precisando de uma única oração para uma área da sua vida, aí mesmo no seu lugar, levante uma das mãos. E ao levantar uma dessas mãos, eu quero pedir que os pastores e pastoras, por gentileza, me ajudem a tocar nessa mão. Eu quero que você toque na mão desse homem, dessa mulher, e você pare um minuto na frente dele, na frente dela, e ore por ele. Aí no seu lugar, pastores, por gentileza, eu quero que você creia, que enquanto você está de olhos fechados, se há uma causa a ser colocada diante de Deus, o Deus que nós servimos é um Deus que diz: Eu estou contigo. No meio da sua luta, no meio dos desafios que você enfrenta, você não está só. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, aquele que tem nas suas mãos o poder de mudar o final da minha história e da sua história, é o mesmo Deus que está aqui nesta manhã, nos dizendo em alto e bom som: acalma o teu coração, acalma a tua mente, acalma a tua alma, porque Ele está com você, você não está só nessa luta, nessa causa, há um Deus vivo, ressurreto e esta ceia fala disto, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou para dizer que a vitória é do nosso Deus, nós não servimos um Deus morto, um Deus que perdeu para a morte. Mas nós servimos um Deus vivo. Que venceu a morte, a vitória dele na morte é a nossa vitória. Então não importa a luta, não importa a dor, não importa o problema que você esteja enfrentando. Deus está contigo. Creia. E aí no seu lugar com a mão levantada, começa a orar e coloque essa causa diante do Pai. Coloque essa causa diante do Senhor Jesus, porque hoje é o dia de você receber não apenas uma mão estendida, mas receber a mudança da sua história, talvez você entrou aqui precisando de um grande, grande milagre, e Deus te trouxe aqui neste lugar para te dizer que Ele é o dono do milagre, Ele é o Senhor do milagre, nas mãos do nosso Deus está o poder, está a autoridade, nas mãos do nosso Deus existe a vida, nas mãos do nosso Deus existe a esperança, então se você entrou aqui, aqui, entristecido cabisbaixa, talvez com coração inseguro, talvez trazendo lutas, eu quero que você levante a sua cabeça e creia, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos é o Deus que te sustenta é o Deus que te fortalece e eu creio que nesta manhã, há uma palavra sendo liberada sobre a sua vida, talvez você entrou aqui apenas precisando desse toque, do toque desse pastor, dessa pastora, como que te dizendo, ah existe um Deus que quer pegar na sua mão direita, e esse Deus quer te ajudar a passar, a passar pelo deserto, a passar pela luta, a passar pela aflição, a passar pelo choro, a vencer todas as causas, porque esse é o Deus que nós servimos, então em nome de Jesus de Nazaré, simplesmente receba aí no seu lugar, se você recebeu essa oração já você pode abaixar a mão e continue com a tua mão no coração e comece a glorificar o nome do Senhor, eu quero que você comece a ter um coração grato, você pediu e agora alguém já orou por você e eu quero que você apenas tenha a postura agora de gratidão, pela fé, pela fé começa a agradecer, a causa que já veio, o milagre que já veio, a cura que já veio, o livramento que já veio, a paz da tua casa que já veio a, o sonho que está se tornando uma realidade em nome de Jesus de Nazaré apenas creia e comece a glorificar, comece aí no seu lugar, a levantar a sua voz e a agradecer a Deus, a você que não levantou a mão, comece a agradecer a Deus, porque Ele tem sido um Deus presente na sua vida Ele tem sido um Deus tão fiel tão zeloso, simplesmente levante a sua voz e comece a glorificar, a agradecer aquele que é o Senhor da nossa história, aquele que estende a mão a todo aquele que precisa e talvez você chegou aqui simplesmente para dizer, obrigado porque nesta semana eu fui abençoado, obrigado porque nessa semana o Senhor me alcançou em nome de Jesus de Nazaré, se existe alguém que precisa dessa oração, é, permaneça com a sua mão erguida, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, santo, 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 pastor Walter, tem pessoas aqui ainda, com a mão erguida, aqui nesse corredor do meio, por gentileza, em nome de Jesus, continue com os teus olhos fechados, não pare, não pare, esse é o momento de gratidão, é o momento de buscarmos a Deus, seja intenso nessa hora, Seja intenso nessa hora. Ah, se você já recebeu a sua oração, comece a agradecer a Deus. Tenha o um coração grato. Agradeça por aquilo que você veio buscar nesta manhã, porque Deus é o Deus do milagre. Ele pode todas as coisas, você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está contigo, recebe essa palavra nessa manhã, recebe essa palavra no seu coração, não se sinta sozinho, não se sinta derrotada, não, Deus quer trazer a vitória. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, toca-nos, ó Deus, toca-nos nesta manhã, Espírito Santo de Deus, toca-nos nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que todos levantassem a sua mão direita e repetissem comigo a sua oração. Senhor Jesus, nesta manhã, eu levanto a minha mão direita e declaro, Senhor, a minha gratidão por tudo que o Senhor tem sido, por tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, mas também nesta manhã, por aquilo que o Senhor está fazendo, e aquilo que o Senhor fará, Senhor pega na minha mão direita, me ajuda a conquistar os meus sonhos, em nome de Jesus, e que as minhas causas, sejam vencidas, pelo teu poder, e pela tua graça obrigado Senhor porque o Senhor está comigo eu tenho pastores que estão comigo eu tenho irmãos que estão comigo em nome de Jesus amém você pode aplaudir ao Senhor olha para esse irmão do lado direito esquerdo, e esquerdo diga assim para ele, conta sempre comigo amém de pé, eu quero ler com você... Três textos da Palavra de Deus... Se você puder abrir a sua Bíblia... Três textos... Que vão nos conduzir... A, esse primeira, a primeira lei... Eu estou vendo aqui o Arthur... Com a sua esposa... Já chegou de lua de mel... Uau! 30 dias de lua de mel... Nem Salomão em toda a sua glória... Viveu 30 dias de lua de mel... Jesus Cristo... Que lindos que eles estão. Olha o sorriso, olha que lindos. Amamos vocês e o parabéns. Louvado seja Deus. Primeiro texto está em Provérbios. Capítulo 1, versículo 5. Provérbios, capítulo 1, versículo 5. Na sua Bíblia deve estar o que está na minha Bíblia, né? em nome de Jesus. Ouça o sábio. E cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Diga assim, eu quero ser uma pessoa instruída. E adquirir habilidade. Diga bem forte, habilidade. Êxodo capítulo 18, verso 21. Olha o que, Deus, o que o nosso Deus diz para Moisés. Procura dentre o povo homens capazes ou homens habilidosos, tementes a Deus, homens de verdade, que se aborreçam, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta... E chefes de dez. Diga assim: Senhor, Senhor, o Senhor vai encontrar hoje este homem capaz, homem. capaz, capaz. Habilitado. habilitado. Terceiro e último texto, Êxodo 31, 3. E o enchi do Espírito de Deus de habilidade. Olha só, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Amém? amém? Pode se assentar em nome de Jesus. É interessante notar porque a Bíblia diz que Deus é justiça, amém? amém. Muita gente não acredita nisso. Nós estamos aí diante de um resultado de eleições que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, sim ou não? Sim, sim todo o Brasil. Sim. Mas até dia 31 de dezembro, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, amém? amém? Então, fique em paz. Porque até lá o nosso presidente é o Bolsonaro ainda. Amém? Aí fique em paz, não importa em quem você votou, porque eu tenho dito para mim mesmo que o nosso governo não é um governo humano, se fosse nós estávamos perdidos, olha as lutas que nós já passamos, quem tem mais de, de 50 anos aí sabe, as lutas nós passamos em quase todos os governos que passaram, então se tiver, se for da vontade de Deus, da justiça de Deus, nós passamos quatro anos aí, e uma previsão de turbulências, meu irmão, quatro anos faz assim: ó, voa. Amém. Ninguém vai morrer por um, um barco que vai de repente balançar. Ninguém. Nós vamos passar porque com Cristo no barco vai tudo bem. Amém? Então fique em paz o seu coração, descansa, porque Ele está no governo da sua vida. Então, se Deus é justiça, ele vai fazer justiça com o seu povo. Nós somos seus filhos. Ele não vai nos desamparar por causa de governo A ou B. Não. Deus vai estar sempre no governo. Porque a Bíblia diz que Ele reina. E se Ele reina, para mim é suficiente para descansar nele. Amém? Então tira toda insegurança. Não entra nessa guerra de WhatsApp não entra nessa, não, não fica os nervos à flor da pele, não ouça muitas notícias, porque isso pode magoar você, levar você à ira, ao rancor, até uma, uma, uma vontade de fazer uma loucura, então, acalma o teu coração, amém? Que vai dar tudo certo, não se preocupe, tá bom? É, fique em paz, as coisas vão andar, vão caminhar, porque com Jesus na frente, tudo se abre, amém? Mas até dia 31 temos que orar pelo nosso presidente. Porque ainda muita coisa vai acontecer. Tá bom? Então, veja -se bem, se Deus é justiça, Ele jamais permitiria que alguns fossem privilegiados e outros menosprezados. Alguns fossem prósperos e outros fossem miseráveis ou pobres. Não. Deus é justo naquilo que Ele faz. E eu não quero aqui fazer um, um tratado teológico sobre a justiça divina. Mas eu quero levar você a pensar que Deus é justo. E Deus, por ser justo, Ele, Ele mesmo estabeleceu leis. Leis que regem o universo. Leis que regem a minha vida, a sua vida. E Deus, Ele não muda. São leis que são imutáveis Deus jamais se moveu porque você estava lá na pior das situações e você chorou e você orou e, e Deus disse, ah tadinho eu vou, esse caso aqui específico eu, eu vou ter compaixão a minha lei diz que não é para fazer, mas eu vou fazer porque ele é tão precioso ela é tão preciosa então eu vou abrir uma exceção para todo mundo eu vou usar da lei é a lei que eu estabeleci mas para esta família, para esse meu filho amado, eu vou fazer uma exceção e vou quebrar a lei Deus jamais fez isso e jamais fará isso porque Deus ele estabeleceu leis que são princípios que são imutáveis e aquele que entra na obediência dos princípios ele é abençoado, amém porque Deus é justo ele é justiça, então veja que nesta justiça e nas leis de Deus, uma primeira lei que eu, apóstolo João, enxergo em toda palavra, é a lei da habilidade, então diga bem forte, para eu prosperar, eu preciso ter a habilidade, preste bem atenção, parece uma coisa simples, eu não vou falar aqui para vocês do curso de finança aqui, porque isso é só dia 19. Eu não vou fazer contas para você, não vou fazer nenhuma planilha do Excel para você. Eu quero aqui entender à luz da palavra de Deus, que a nossa fé, ela nos ensina a ter uma atitude prática. Deus não é um Deus teórico. Embora ele seja todo um ser espiritual, preste atenção... Tem muita gente que é espiritual, mas não é prático. O Deus que nós servimos nos ensina com Ele mesmo. Porque Ele é espiritual. Mas Ele tem atitudes práticas. Veja bem, na criação do universo. Você vai lá em Gênesis, diz a palavra que Deus olhou e estava um caos. E do caos Ele começa a declarar e a materializar a sua fala que haja luz, e houve luz, que haja trevas, e houve trevas, que haja mar, e houve mar, que haja peixe, e houve peixe, Deus ele vai, ele como um ser espiritual, ele vai codificando em palavras e vai se materializando, e a coisa vai acontecendo, e Deus está nos ensinando que quando nós olhamos para a ceia hoje, que ele amou o mundo de tal maneira, ele amou a minha vida, a sua, maneira, a sua vida de tal maneira, que ele, por ser um ser espiritual, ele manda Jesus Cristo, para o nascimento do surreal, o um nascimento perfeito, porque assim deveria ser, para que materializasse, então quando você olha para Jesus e nasceia hoje, é a materialização de um Deus espiritual, que tem ações concretas e reais no nosso dia a dia, ele não apenas disse, eu amo o mundo e acabou, e vou continuar amando o mundo. Não, ele disse: eu amo ao ponto de pagar o preço com o meu próprio filho, Jesus Cristo. Então, diga assim, habilidade. habilidade. Quando nós olhamos esses três textos aqui, e eu quero aqui parar e pensar que a palavra-chave é habilidade. Habilidade para cuidar das coisas. Ninguém será próspero se nós não entendermos o princípio básico, que é habilidade. Quando Moisés diz aqui, quando Deus diz a Moisés, olha, procura, sabe por quê? porque não tinha, tinha que procurar onde está este homem, onde estão esses homens, onde estão essas pessoas para dar uma tarefa, onde estão aqueles que têm habilidade, capacidade para cuidar de coisas que pertencem a Deus. E aqui diz a palavra, alguns que seriam colocados como chefes, chefes de mil, chefes de cem, de 50 e de 10, e aí eu vou entender que, aí é um entendimento meu: que quando Deus, Ele olha para mim e para você, alguns têm capacidade para ser chefes, para cuidar de coisas grandes, de mil pessoas, de milhões de reais. Algumas pessoas já não têm essa capacidade, já não têm essa habilidade. Se pegar cem mil reais, torro cem mil reais. Percebe que nós falamos de uma unção de prosperidade que engloba a vida inteira de um homem e de uma mulher. E aqui nos diz o texto que Deus disse para Moisés, procura, porque precisava saber quem é que tem habilidade para cuidar de mil. E quem tem habilidade para cuidar só de dez. Que se pegar 10, vai cuidar muito bem. Se pegar mil reais, vai saber viver com mil reais muito bem. Vai ter habilidade. Alguns vão ter habilidade de cuidar de 10 mil reais por mês. Amém? que é o salário médio aqui? Amém? Amém? Eu nem vou falar alguns nomes aqui que estão acima da média. Amém? Eu olho para alguns aqui e falo, Jesus, esses caras são poderosos. Não vou nem citar o seu nome aqui. Porque Deus deu habilidades. Eu olho para a minha vida mesmo. Não é fácil, não é uma tarefa fácil cuidar de uma igreja, é? Não. Aí Deus deu duas, três, quatro, dez. Você fala Santo de Israel. Aí Deus deu 20, 25, 30. É uma tarefa fácil? Não. Deus deu um acampamento para nós. Não é uma tarefa fácil administrar o acampamento com funcionários. É uma luta. O pastor Felipe me acompanha mais operacional. Sabe disso. Aí Deus deu a cantareira. A Elza e o Mário foram usados. Cadê eles aqui, Jesus? Estão aqui. Foram usados por Deus para nos doar uma cantareira. Mas você pensa que é fácil? Meu irmão, cuidar de funcionário é uma prova. E cuidar daquela propriedade enorme, uma prova e meia. Mas Deus nos deu habilidade. Aí Deus nos deu agora o Imirim. Uma outra propriedade. Lá na Marginal Tietê. Perceba que Deus, Ele olha para mim e para você, e Ele quer dar muitas coisas. A, a, a medida de Deus é mil. O texto ali não começou com dez. Deus procura Moisés, homens capazes, habilidosos, para é, cuidar de dez. Não. Ele começa com grande, coisas grandes. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes para os seus filhos. Deus tem medida grandiosa. Ele começa de mil e vai acabar com dez. Mesmo de dez, você tem que estar feliz. Amém? Porque a grande bênção de cumprir a palavra é você tornar isso uma realidade. Você entender que Deus só vai te dar 10 se você tiver habilidade para 10. Ele nunca vai te dar 50 se você não tem habilidade para 50. Tem gente que fala assim, olha, ah, se eu ganhasse o dobro que eu ganho, eu resolvi meus problemas. Alguém já pensou isso assim? Pode levantar a mão que não tem problema não ninguém pensou olha só olha para esse irmão e fala assim não disfarça não é com você <risos> tem disfarçando tem gente que pensa assim olha se eu tivesse o dobro do que eu tenho em minha vida seria uma maravilha mas será que você tem habilidade para cuidar do dobro porque quem está endividado com, ganhando mil quando tiver dois mil, ele está em endividado e meio. Você percebe que o segredo não é o quanto você ganha, mas é o quanto você tem de habilidade para cuidar daquilo que Deus tem te dado. Deus nunca vai te dar uma porção maior se você não cuida da porção menor. A porção menor é aquilo que Deus tem te dado. Talvez você já chegou nos mil, aleluia, peça dois mil. Peça cem mil, mas seja habilidoso naquilo que Deus tem te dado. Olha para esse irmão e fala assim para ele, seja habilidoso naquilo que Deus tem te dado. Vou contar coisa simples aqui, porque a fé nossa ela é prática. Como é que eu vou, Deus vai te dar um carro melhor se o carro que você tem hoje você não cuida? Dá uma bexiga, parece uma coxinha não mal lava o carro meu irmão, atrás do banco cheio de papel, folha no chão é bíblia, jogado, é livro meu irmão, é lata de óleo tem gente que anda com garrafinha de água para o que o motor está esquentando santo de Israel, né, é Edilson? alguns que andam com aquela mangueirinha porque vira e mexe, está só na ré Entupindo todo o sistema eletrônico E quem tem carburador, carburador E ele, ele vive só na ré Passa no posto, põe cão aí Rapaz, é um litro Na esquina tem que pôr no outro posto Aí anda com a mangueirinha, por quê? Vira e mexe, tem que estar tá com o galão indo no posto Buscar gasolina, porque acabou E vai entupindo, vai entupindo Cai lá na mão de Edilson, lá vai quinhentão. o O Júnior está aqui também, né? Cadê o Júnior? O Júnior estava aqui também, mecânico, está lá atrás, ó. Cai na mão do Júnior também é 600. Então veja, se você não cuida daquilo que Deus já te deu, como é que Deus vai te dar um carro melhor? Deus te deu uma família, amém? Se você não cuida bem da sua família, como é que você quer coisas grandiosas? Deus te deu a tua família, se ela é perfeita ou imperfeita, não importa, é uma família, você tem que ter habilidade para cuidar da sua família, para ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, isso é habilidade, é você entender os princípios da palavra de Efésios, e você aplicar na sua vida e dizer, é, agora o Arthur casou, né? aí, puxa, eu vou ser o melhor marido, sim ou não? Ela vai dizer, eu tenho que ser a melhor esposa. Porque agora é o novo lar que está, está surgindo. Nasceu hoje um, um bebezinho aqui. Pode falar? Não, não. Né? Melhor não, né? Nasceu um bebezinho hoje aqui na igreja. Tanto o bebê que nasce nessa igreja. O pessoal está numa atividade violenta. E entra Bolsonaro, e entra Lula. O pessoal não para Jesus Cristo Nazaré. Onde vai parar essa humanidade? Aí, olha só. Nasceu um bebezinho hoje... É um casal, primeiro filho. Eles têm que fazer o quê? Tem que cuidar porque é uma criança que nasceu. É a família. Porque não adianta ter três, quatro, cinco filhos e não cuidar. Amém? Deus te deu uma, um trabalho. Se você não tem habilidade profissional para fazer aquilo que você vai fazer, com certeza você vai ser reprovado. Por isso que o texto diz aqui em Êxodo, procura homens habilidosos. Homens que sabem fazer o que deve ser feito. E aí você vai pensar no quê? Que Deus quer que você tenha uma fé prática. Habilidade. Olha só aqui o nosso, nosso louvor. Cada dia que passa, melhora, sim ou não? Sim. Eles têm que ensaiar, têm que ter habilidade. Quem quer ingressar no Ministério do Louvor, não basta só ter vontade, tem que ter habilidade. Porque para desafinar aqui é dois palitos. Para destoar e entrar errado, meu irmão, não custa muito, né, pastor Felipe? E eu vivi um tempo em que a banda, quando errava, todo mundo dá risada. <risos> Percebe, não tem habilidade você vê um pastor da Maia que tem uma habilidade tremenda com o sax, vai você tocar, a não ser que seja o Juninho, a não ser que seja o Otávio, né, que são saxofonistas aqui, é diferente, mas tem que ter habilidade, isso, isso fala de treino, isso fala de gastar tempo naquilo que você se propôs a fazer, para você ser melhor, você alcançar níveis mais elevados, você tem que treinar, você tem que estudar, aperfeiçoar, se você é engenheiro, seja o melhor engenheiro, você é médica, seja a melhor médica, você é um trabalhador comum, ah pastor, eu sou peão de fábrica, meu irmão, seja o melhor peão da fábrica, ah, eu sou empresário, né? tem o Edivan aqui, tem o Ladislau, tantos empresários aqui. Ah, eu sou empresário. Seja o melhor empresário da sua área. O nosso querido Edivan com a sua esposa, eles têm uma empresa de fazer churrasqueira. E imagina que eu fui lá orar com o pastor Walter há a semana, a duas semanas. Eles tem que ser, deve ter um monte de concorrentes, tem filho? Um monte. Agora, em tantos concorrentes, ele tem que ser o quê? O melhor. Tem que aperfeiçoar a churrasqueira. E tem que fazer isso, fazer aquilo. E, e tem que se especializar. Tem que sonhar. Pedir inspiração para Deus. Tem que buscar na internet o que é que está acontecendo no mercado. Quem é que está lançando uma churrasqueira moderna, nova. Ele tem que se atualizar. Por quê? Porque ele tem que ser o melhor naquilo que ele faz. Ele tem que ter habilidade para fazer isso. Amém? o Davis que mexe com ferros lá, né? o nosso querido Dagoberto, né? que é um dos melhores vendedores da área dele, gente, está bombando, está bombando, cada vez que eu começo com alguns empresários, eles estão vibrando, as coisas estão fluindo, sabe por quê? Eles são bons naquilo que eles fazem. Deus te deu um ministério seja o melhor do ministério Deus te deu uma célula e você está com essa célula patinando há um ano e aí a tua célula é, está indo, está indo você veio no Tadeu é, de vez em quando meu irmão, o Tadeu o treinamento para você ser um líder melhor ser um pastor melhor na sua célula eu vejo a dona Floriza ali com o marido meu irmão, uma célula ali grandiosa Levanta a mão aí, Dora Floriza. olha lá. Está lá, olha, vibrando. Tem célula de adulto, célula de jovem, célula de adolescente, célula de criança. Parece uma igreja, 30, 40, 50 pessoas na célula dela. Meu irmão, vai lá ver, vê se ela fica dormindo. Ela fica orando. Fica orando, jejuando, buscando ali a palavra, né? Para que chame as pessoas. A célula dela tem que ser a melhor. A sua célula tem que ser a melhor célula. Ah, eu tenho o sonho de ser pastor. Meu irmão, se você não cuida nem de 10, como é que você vai ser pastor de 100? Você faz mais ou menos, tudo mais ou menos. Diga-se, eu preciso ter habilidade. Deus procura pessoas habilidadas, habilitadas. E fala assim, nessa manhã, ele encontrou um... Preste bem atenção, não é o tanto que você ganha, mas é aquilo que você tem habilidade para administrar aquilo que Deus te deu. Administrar a sua casa, administrar a sua família, administrar os dons que Deus te deu, administrar o seu trabalho, a sua empresa. É habilidade, habilidade na construção do templo meu irmão, minha irmã, Salomão chamou só os especialistas, aqueles que tinham habilidade com ouro, eu quero essas pessoas comigo, quem tem habilidades com pedras preciosas, eu quero comigo, quem tem habilidades para madeira, eu quero comigo, Salomão foi um homem inteligente, sábio, por quê? Ele se cercou das pessoas habilitadas, Pessoas que tinham especialidades naquelas áreas. E aí construiu o um grande templo de Salomão. Por quê? Para se fazer uma grande obra. Não se faz com qualquer um. Uma grande obra se faz com pessoas que têm habilidades. Por que, que essa igreja cresceu tanto? Sabe por quê? Porque tem no meio de vocês aqui pessoas com muitas habilidades pessoas que entenderam o propósito de Deus, pessoas que abraçaram a visão, e que realmente estão apaixonadas por ganhar vidas, entenderam o princípio da fé, que não é apenas uma, uma fé de congregar, de participar, mas uma fé ativa, aonde eu faço parte de um povo, que é um povo que tem uma fé prática, é para sair para a rua, vamos sair para a rua, meu irmão, se prepara, porque em 2023, nós estamos trazendo um projeto grandioso para essa igreja, que nós vamos decolar, nós vamos ser a igreja do bairro, a igreja da cidade, a igreja do Brasil e a igreja do mundo, é um projeto grandioso, E aí, para alguns dos projetos, ou a maioria, nós vamos precisar de gente habilitada aqui, pessoas habilidosas. Por exemplo, quem gosta de cozinhar aqui? Gosta, hein? tem gente que não cozinha porque tem que cozinhar, né? Nós vamos precisar de gente para cozinhar aqui na igreja. Porque nós vamos servir almoço de graça para todos os funcionários das lojas aqui desse bairro. Todas as quartas-feiras a igreja vai semear o almoço de graça. E nós vamos pregar o evangelho para todos os funcionários e empresários dessa região. A igreja vai investir. Nós vamos precisar de gente para recepcionar esses empresários, os comerciantes, os vendedores. Nós vamos precisar de gente que vai ficar nas salas para orar. Porque muitos deles vão vir para cá para comer de graça. E vão precisar de uma oração. Nós vamos precisar de gente para isso. Nós vamos precisar de gente para depois ligar e fazer contato com essa pessoa. E depois ainda tentar fazer uma visita. Nós vamos precisar de gente. Nós vamos montar aqui a capelania hospitalar. Que nós vamos abranger quatro, quatro hospitais aqui da região. Nós vamos fincar o pé nesse bairro. E vamos fazer capelania, orar pelos enfermos, pelas famílias. Nós vamos levantar um grupo que só vai orar nos hospitais. Vamos precisar de gente. Gente. Pastor, não sei fazer nada, não tenho habilidade para nada, só para comer. Meu irmão, você sabe no mínimo fazer uma oração. Faz o curso de capelania que vai ter agora em novembro, que vai ter aqui na igreja. Alguns já têm aqui. Faça o curso que é de um dia só. Faz o curso, entra nesse ministério e olha, não sei fazer nada, mas eu tenho habilidade para orar quando eu oro as coisas acontecem, ah meu irmão, você vai ser o um instrumento de Deus na vida de pessoas que estão nos hospitais, das suas famílias, isso é apenas alguns dos muitos projetos que estamos trazendo para 2023. Sabe por quê? Porque nós entendemos que a nossa fé tem que ser uma fé prática. E se Deus nos plantou nesse bairro, tem um propósito para esse bairro. E Deus quer levantar a nossa igreja para fazer a diferença. Não queremos ser uma igreja no um monte de igreja que está aqui ao redor. Nós queremos ser uma igreja que faça a diferença. Você viu hoje a escada como está diferente? Você viu? Sabe por quê? Porque nós temos que fazer a diferença. Nós temos que melhorar cada vez mais. Aquela escada era de ferro, vocês se lembram? Era de ferro, você subia a fazer barulho. Aí Deus nos deu a visão de pôr esse mármore. Aí Deus nos deu a visão de colocar agora as luzes. Meu irmão, se prepara, porque vem uma revolução nesse templo aqui também. Nós temos que melhorar sempre, cada vez mais. Não tem gente que não sai lá do, do, daquele médico que faz botox? E botox aqui, botox ali, e põe aqui, tira ali. É um rolo. Eu sou favorável a isso. Tem que melhorar sua aparência, seu corpo cada vez mais. Está certinho. E nós como igreja temos que melhorar cada vez mais. Então 2023 vai ser um ano de decolar... Com governo A, governo B Não importa O nosso governo é de Jesus Cristo Você pode aplaudir ao Senhor Nós temos um irmão ali no meio Que ele é chaveiro Levante a mão aí meu irmão Ele é chaveiro Só tem, tem algum outro chaveiro aqui? Não, só ele Ok Ah, tem outro aqui também É verdade Tem dois chaveiros aqui Olha só Se o seu cofre cheio de dólares Emperrou Chama eles meu Deus, os dólares estão todos ali, Jesus poderoso São de confiança Olha só que interessante Você é um chaveiro Parece uma coisa simples Seja o melhor chaveiro Coloque o melhor estande A melhor iluminação A melhor pintura Meu irmão, tudo tem que ser do melhor Sabe por quê? Porque Deus vai te dar habilidade Para você ser o melhor Deus aprova aquele que tem habilidade e reprova aquele que não tem habilidade nenhuma. Chama, procura, deite o meu povo. São três milhões de pessoas, homens habilidosos, homens capazes, que consigam gerenciar mil até dez. Agora, mas eu tenho nove, não pode. Não, senhor, eu tenho nove, o senhor parou nos dez. Não dá para baixar um pouco isso aí, não? Olha, eu tenho só cinco. Será que eu posso? Não, não, não. Deus disse a partir de dez. Até mil. Qual é a porção que você quer? Que porção você quer? A pequena ou a grande? A menor ou a maior? Deus colocou à disposição. Eu quero te convidar a ficar de pé. Diga assim, eu preciso ser. O melhor naquilo que eu me propus a fazer meu irmão, você acha que nós fomos lá em Santarém só para passear? dessa vez, em 20 anos a primeira vez que eu não levei vara de pesca que tentação o rio Amazonas passa dentro da cidade nós fomos para o ribeirinho, aquela água ali lá de Islau, aquela, aquela água ali eu pensei, meu Deus, uma vara aqui uma chumbada, daquelas grandonas que é o rio, é muito, muito veloz, ah, quanto peixe é pegar aqui, meu Deus, até daria para fazer isso, porque não deu tempo mesmo, e a mala não cabia, mas nós fomos lá, sabe por quê? Porque nós queremos melhorar a nossa igreja, queremos melhorar a nossa visão, aperfeiçoar, nós não queremos apenas dez, nós queremos mil. Nós não queremos apenas dois cultos. Nós queremos três cultos, quatro cultos, sete cultos. Nós não queremos apenas uma célula de dez. Nós queremos célula de trinta, quarenta, cinquenta. Eu vi a foto ontem da célula dos cearenses ali. Que célula linda. Eu vi ali a filha do Júnior. As filhas do, do Francisco, da Aurilene. Que coisa linda. Meninas que estavam pequenininha, tô tudo mocinha hoje já, ali na célula, alcançando os cearenses do Brasil, aqui em São Paulo, você vê, é, é a visão, é você saber assim, me dá habilidade, se você é um bom líder de célula, seja melhor, se aperfeiçoe mais, você é um pai de família, seja o melhor pai, é mãe, seja a melhor mãe, você é filho, seja o melhor filho, você é trabalhador comum, você faz aquela coisa sempre, melhore, aperfeiçoe, vai estudar, vai buscar fora, aperfeiçoe, melhore aquilo que você faz. É empresário, melhore cada vez mais. Mas não deixe de ter habilidades, porque Deus só abençoa aquele que tem habilidade. Então a minha oração é que Deus, hoje, Ele não precisa mais procurar. Porque Ele já achou em você. Um homem, uma mulher, com habilidade, não para dez, mas para mil. Amém? Levante a sua mão direita, diga assim comigo, Senhor Jesus. Me ajuda a ter habilidade. Em tudo aquilo que o Senhor já me deu. Eu quero ser o melhor. Eu quero que o Senhor acrescente. Na minha vida. Não apenas trinta, mas cem vezes mais. Como diz a Tua Palavra. E o teu nome será sempre glorificado. Amém? Agora eu quero que você feche te os teus olhos, porque se tem alguém aqui, que ouviu essa palavra, e, e Deus disse para você, o Espírito Santo disse para você: está vendo? Você não tem mais porque você não é habilidoso. Está vendo? Você não conquista mais porque você não tem habilidade. Ou talvez você está negligente em alguma área da sua vida. Talvez o seu corpo, na sua saúde, você tenha descuidado. Tem habilidade para cuidar do seu corpo. Da sua família. Tem habilidade para cuidar da sua família. Do seu dinheiro, da sua, da sua renda. Talvez você entrou aqui dizendo, eu estou perdido, cheio de dívidas, não consigo nem dar o dízimo. Porque as contas são tão grandes. Elas ultrapassaram o meu salário. Eu estou com cheque especial estourado. Cartão de crédito estourado. Já fiz financiamento. Talvez você se perdeu no meio das suas contas. Deus te trouxe aqui para te dizer. Isso não é problema. Se cerque de habilidade. Para cuidar do seu dinheiro. Deus vai te honrar. Na sua fidelidade talvez é no seu trabalho, na sua profissão, na sua empresa, se de repente você percebeu que está faltando habilidade, peça para o Senhor agora aí, peça para o Senhor, eu não quero que você levante a mão nem se exponha, mas se há alguma coisa que precisa ser melhorada e que você foi levado agora pelo Espírito Santo Deus a pensar em coisas que precisam ser melhoradas, Aí mesmo, no seu lugar, fala para o Senhor. Faz uma aliança com Deus. E diga para o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me dê habilidade. A partir de hoje, eu quero entender que essa lei espiritual. Esse princípio espiritual deve reger a minha vida. Eu vou querer habilidade. Para cuidar daquilo que o Senhor tem me dado. Os dons. O ministério. As células. As células. Eu quero ter habilidade. Então diga assim comigo. Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu quero sair daqui. De posse. Desta palavra. Se existe uma lei. Se existe um princípio. Para que eu seja próspero. Eu vou tomar posse. Me dê hoje. Habilidade. Para lidar. Com aquilo que o Senhor já está me dando. E aquilo que o Senhor me dará. Eu me comprometo. A ser habilidoso. Senhor. Pode me dar. A porção certa. A medida certa. Para que eu possa cuidar. Com muita habilidade. E eu sempre te glorificarei. Porque o Senhor me honrará. E é o Senhor que me dará habilidade para cuidar de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Eu quero que você profetiza para quem está no seu lado direito e esquerdo diga assim: a partir de hoje, que venha uma unção de habilidade, de capacidade. Em nome de Jesus E que você rompa Em todas as áreas Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Fica de pé no seu lugar um pouquinho só Eu não conheço todos aqui Mas o primeiro princípio Para você ter habilidade É você ser filho de Deus Ser filho de Deus. Não é apenas frequentar a igreja. Não é apenas congregar numa célula. Mas é você ter o coração entregue a Jesus Cristo. E eu quero aqui perguntar nessa manhã. Se há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você nunca fez isso. Nem sabia que precisava fazer isso. Eu quero te ajudar hoje a você ter esse encontro com Jesus. A você começar uma nova vida. Existe uma lei de Deus. Que ela diz que só é filho. Aquele que confessa com a sua boca. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você nunca fez isso, eu quero te ajudar. Aí onde você está no meio dessa multidão. Levante uma das suas mãos porque eu quero orar com você. A você que estava longe dos caminhos do Pai e você quer hoje fazer uma aliança nova com Ele, aí mesmo onde você está, levante uma das suas mãos, porque eu também quero te ajudar, a você ter esse encontro, e a refazer, a refazer novamente essa aliança com Cristo, amém, amém, todos de casa, então diga assim bem forte, graças a Deus, a minha vida, ela já é, aquele que vive e reina, Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar.